0: En vitlök i vaginan. Låter det som en bra eller dålig idé tycker du? Om du frågar olika snillen på nätet på olika forum så tycker de att det är en bra idé. Men gemene man och landets gynekologer skulle nog vara mer tveksamma. Varje månad så görs det över hundratusen Google-sökningar som är relaterade till underlivet. Och det är därför vi har startat den här podcasten. Nu kör vi! Mitt namn är Hastie Asadi och jag heter Hedi Asadi och vi två känner att det är faktiskt dags att bryta isen och vi tycker att det är
1: dags att man börjar prata om underliv och underlivshälsa. Vi är inte bara systrar utan vi driver också ett företag som heter Deodoc där vi fokuserar på just intim hygien baserat på klinisk erfarenhet och dels så grundas det väldigt mycket på min kliniska erfarenhet för att jag är läkare i botten och har sett hur ja men både kvinnor och män misshandlar sina underliv och jag tycker också att det är dags att liksom prata om det här så att folk får mer kunskap. Till vår hjälp så har
0: vi faktiskt en annan expert inom ämnet som ska hjälpa oss att reda ut olika begrepp, slå håll på myter och presentera fakta baserat på medicinsk och vetenskaplig kunskap. Kan du inte presentera dig själv, doktor Gunnar?
2: Jag heter Gunvor Ekman Odeberg och jag har jobbat som gynekolog i 45 år och känner väl till den här problematiken med att det är också lite skämmigt att tala om sitt underliv och de besvären. Så det är på sin plats att vi lyfter upp den problematiken.
0: Och vi är så glada båda två att ha det här Gunvar. Det känns tryggt att vi har en riktig fysisk läkare här och inte Dr. Google som annars gärna ger svar till många där ute. Gunvar är ju dessutom professor vilket är askult. Berätta gärna lite hur din verklighet ser ut som gynekolog Jag Först tycker jag att vi ska
2: förklara att vi använder... Lite olika ord. Och det vi pratar om vagina. Och vad är vagina? Vagina är samma sak som slidan. Och det ska vi vara tydliga med. Att man stoppar alltså upp vitlökar i slidan. Eh, Verkligheten är ju den att många kvinnor har problem med dålig lukt. Man läcker kanske lite urin. Man tycker när mensen har upphört att man luktar på ett annat sätt. Och att man också har problem med att man svettas. Och svettas man i området blir man nervös, tycker det är jättejobbigt. Och så blir det en... en, en, en ett st större problem och man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Eh, och det är en stor okunskap också om hur vi ser ut. Att sli slidan, där har vi då en miljö och huden har vi en annan miljö. Så att det är lite olika vad vi ska använda för produkter. Och när vi menar huden, vad menar vi då? Huden menar vi allt utanför ingången till slidan. Det är blygdläpparna och all hårbeklätt område vi har i det här intimområdet. Har du under dina
1: 45 år varit med och sett att någon patient har haft en vitlök?
2: Nej, jag har aldrig sett någon med vitlök. Och tror du inte att det är en ganska ny uppfinning?
1: Ingen aning, men...
2: Eh, men det har ju funnits, om man tittar i antiken, har man använt halva apelsiner som pesar till exempel. Så att det här att stoppa upp saker i slidan kanske inte är helt främmande. Mm. Att man vill ta saker i egna händer och tro att man kan eh, hjälpa sig själv. Mm. Och som pesar då är liksom preventivmedel. Är det är preventivmedel, mm. ja funkar den? Jag tror absolut att det fungerar till viss del. För att det är ju så att bursar fungerar. Att man ser till att spermierna inte kommer vidare. Så det tror jag säkert hade en viss effekt. Mm.
0: Men nu blir jag nyfiken. Under dina 40 plus år som gynekolog har du haft någon ständigt återkommande fråga år efter år?
2: Ständigt återkommande fråga är ju dålig lukt. Och det kan man säga att där som läkare undersöker vi ju patienten och försöker utesluta då att man inte har en flytning där man behöver medicinsk behandling. Men många gånger är det inte det. Utan man hittar ingen medicinsk orsak. Utan man bara upplever det här som dålig lukt. Och då är det också så att vi inte haft preparat som har varit lämpliga för området. Vi har haft en tvål som är väldigt sur- och pH, det vill säga surhetsvärdet på huden, är inte alls lika surt som i slidan. Så man ska inte ha en sån här sur tvål i det här området. För då får man irritation och klåda och andra problem. Vilka fler typer av åkommor ja, och är, har du stött det ju på så som är vanliga? Att kvinnor som har ett litet urinläckage känner sig väldigt ofräscha, tvättar sig väldigt ofta kan tvätta sig med alla möjliga tvålar och göra att det blir väldigt torrt i området man får ännu mer problem. Och det tror jag du också har mm. sett, det. Mm. Jo, men absolut. En
1: vanlig tvål har ju, är ju basisk. Jag har pH kring 8 och 9, medan huden har ett pH på 5. Så tvättar man med en vanlig tvål så, så torkar man ut. Så det är därför man ska ha en intim tvål. Okej. men då har vi alltså haft
0: lukt som ett gemensamt förekommande mm. ämne, eh, läckage. Mm. Har du något tredje, du skulle säga, har varit ständigt åtkommande under
2: dina år? Ja, sen är det ju så att väldigt många kvinnor söker för flytning och illaluktande flytning. Och där är det ju så att en del av dem har ju då en form av infektion som behöver behandlas, men inte alla utan det kan ju vara det att man upplever att man har mer flytning än man vill ha och att man söker för det och då upplever man också en dålig lukt
0: Nu när vi har det här Gunvar jag undrar, jag förstår ju att eh, både du och min syster ni har ju, vad säger man, läkar eh, sekretess eller eh, tystnadsplikt så heter det, mm. men jag undrar kan du ändå delge oss något eh, liksom värsta exempel som du har varit med
2: om? under dina år. Ja, jag har ju sett många kvinnor. Man kan väl säga att det finns också riskgrupper som drabbas mer. Och det är ju kvinnor som är kraftigt överviktiga. Där du får en väldigt kraftig svettning i det här området. Och där har ju inte funnits något deodorant som att rekommendera för det här området. Och är det nu så att man har en kraftig svettning och det är dåligt luftat huden ligger tätt intill varandra det har jag sett många gånger och så kommer man med en väldigt ful svampinfektion mm. på grund av att man inte kunnat sköta sin mm. hygien mm. Mm. på ett rimligt sätt och även eh, kvinnor med diabetes sockersjuka där man också lättare får svamp och där det är oerhört viktigt att man har rätt och kan hålla sig ren och fräsch
0: men du har inte sett några vitlökar eller apelsinskal
2: eller så? Nej, jag har inte sett det. Inte än? Men däremot så är det väl så att många prövar med yoghurt och annat stoppar man upp om man har klåda och tror man har svamp och, och lite sådana produkter. Det, det har jag träffat på många gånger. Och vad funkar det? Yoghurt? Man kan väl säga att yoghurt är ju surt. Mm. Och eh, behöver man lite laktobaciller... Som är de som är de goda basilierna som man ska ha i slidan. Men det är ju ingen riktigt effektiv behandling. Mm. Men kan man rekommendera det? Det har jag aldrig rekommenderat. Jag rekommenderar nej. det inte, nej. nej. Men jag tror att det står på vissa mm. sidor på Google. Ja. Ja. Doktor Google har svarat på allt. Ja, ja. mycket enkelt.
1: På den så har vi en snippskola. Så jag tänkte ställa frågan till dig, Gunnar. Det här PH
2: som man ofta får höra om, vad är det egentligen? Mm. PH det är ett sätt att mäta surhetsgraden i en vätska. Och man har då mått från 1 till 14 och 1 till 7. Då har man ett surt PH. Och från 7 till 14 är det basiskt. Eh, och i slidan, där ska man alltså ha ett sypt pH. Det ska ligga på 4, 4 en halv. För att det är då du har tillräckligt med så här laktobaciller. Och flytningen som producerar sig tillräckligt sur för att motverka att du inte får infektioner i slidan. Just. Det. Eh.
1: Ett rubbat pH-balans då?
2: Vad är det för något? Det hör ja. man ju ofta om också. Det ser man inte sällan om du får en svår infektion. Jag mm. har ju sett patienter som har haft en lunginflammation till mm. exempel. Du ger dem vanligt penicillin. Mm. Och vad gör penicillinet? Jo, det tar död på goda mm. bakterier också. Mm. Och då ser man inte sällan att kvinnan kan komma och ha fått en svampöverväxt mm. i slidan. Då har man ett rubbad pH. Och jag som inte är medicinsk kunnig här nu, luktar en rubbad pH-balans? Det kan det göra, för att då har du inte den normala flytningen, den normala sura flytningen. Men sen finns det andra orsaker, det finns vissa typiska infektioner som bakteriell vaginos till exempel, som är en vanlig infektion som luktar fruktansvärt illa. Mm. Det luktar ju
1: skämtfisk.
2: Skämd fisk, mm. exakt. Och det har du ju sett mm, i din praktik absolut. också. Mm. Så att vissa är väldigt typiska mm. Mm. lukter. Hur är det då med svettkörtlar i underlivet? Vi är ju skapta så att de delar av kroppen där vi har behåring, där har vi också svettkörtlar. Mm. Så vi ser precis likadana ut som vi gör under armarna i den här delen av kroppen. Så det betyder att? Man kan svettas från intimområdet. Absolut, mm. absolut. Och det känner ju alla till, mm. att man gör det. Och det kan vara en orsak till, till dålig lukt. På samma sätt mm. som du uppfattar det ofräsch när du svettas under armarna och inte kunnat använda deodorant, så det är exakt samma sak i intimområdet.
0: Okej, men för att då undvika den här misshandlingen av våra underliv och att vi begår vaginalt självmord, vad, vad ska vi göra? Vilken, liksom, Hur ska vi tvätta underlivet? Hur tar vi hand om det? Vad, vad kan vi använda för någonting? Jag lämnar frågan öppen till antingen doktor det eller doktor Gunvar.
1: Jo, men det här eh, brukar jag se väldigt ofta och då brukar jag... Eh... Vrida skärmen till mina patienter och säga de här tvåländerna är okej, de här tvåländerna är inte okej och de tvåländerna som inte är okej det är ju de som har för surt eh, pH för det brukar gynekologerna mm. själva kalla för, för rävgift. Och kan vi definiera för surt pH? Ja, det är ett pH som ligger kring 3,5. Okej. Okay. Det är för surt för det är som en frätande syra egentligen som mm. ligger på eh, huden. Så det ska man inte använda. Har jag
0: inte fel eller är det så att slidan har ett pH på
2: 3,5? I slidan ska det vara surt och där ska den ligga på 4,5. För då har du ett så surt pH så att du får inte överväxta bakterier och andra mikroorganismer och problem med inflammation och irritation i slidan. Så där ska du ha det. Medan huden har det pH på runt 5-5,5, så det är ett helt annat pH. Just det.
0: Och med huden så menar vi alltså de yttre blygläpparna, inre blygläpparna. Mm.
2: Mm. Man kan säga allt utanför ingången till slidan. Just det. Och det
1: finns ju såna amerikanska trender med douching, att man ska eh, skölja slidan. Men det är ju big no-no, eller hur Gunvar?
2: Det är absolut mm. ingenting man ska göra. För då stör man den här balansen mm. med att man har en produktion av en flytning som är sur.
1: Okej. Okay. Så aldrig tvätta i slidan, men tvätta runt om. Det får man göra. Och då måste man ha en bra tvål. Med pH? Med pH kring 4 och 5. Det är okej. Okay. Och eh, Vissa vill ju bara använda vatten. Det är helt okej. Okay. Men vissa vill använda en intim tål och då kan man använda sig av en en tvål som har PO5. Det finns många idéer där ute om hur man ska ta hand om underlivet. Så nu ska vi ta reda på vad som är sant och vad som är en myt. Så jag ställer frågan till dig Gunvor. Får man tvätta underlivet
2: med något annat än vatten? Absolut. Det viktiga är att man vet vad man använder. Och precis som vi tidigare nämnt så ska det vara produkter som är avsedda för huden i det här området. Eh, och de ska ju helst då vara eh, allergentestade med tanke på att det är många människor idag som har eh, olika allergiska besvär. Men man kan absolut tvätta med tvål och inte bara med vatten. Mm, Intim in tvål? Intim tvål, ja. Två som är avsedd för mm. det här området.
1: Just det. Eh, vaginan rengör sig själv. Är det sant eller falskt?
2: Eh, det är sant så tillvida att vi producerar en flytning som är sur, mm. som hela tiden ska se till att vi inte får infektioner och bakterier som går upp. Vi ska inte hålla på och duscha eller hålla på att stoppa upp andra saker i svidan mm. för att rengöra utan har man ingen infektion så rengör den sig själv.
1: Mm. Men det många säger är att man behöver inte ens ha en intimtvål för vaginan rengör
2: sig själv. Men då har de väl inte koll på anatomin va? Ja, men vi ska inte använda intimtvålen i vagina. Vi ska använda den utanför vagina i hudområdet. Och det är ju... Så att har man en flytning, lite läckage så är det givetvis så att man ska använda en tvål och gärna med parfym. De yttre
1: blygläpparna av huvuden, det rengör sig
2: inte själv. Absolut Nej. inte. Bra.
1: Men
0: jag ställer mig frågande, ska man verkligen ha parfymerade produkter till intimområdet?
2: Ja, jag skulle vilja vända på frågan och säga varför ska man
0: inte ha det? Men ofta får man ju höra, nej man ska inte ha parfym där nere, det är bara
2: förstör och... Ja, jag kan väl säga att jag har inte sett någon publikation som säger att man inte ska ha det. Möjligtvis kan det vara en liten grupp av människor som har allergier och annat givetvis. Men annars kan jag inte förstå varför man inte ska ha något som luktar gott i det området när man har det på hela kroppen för övrigt.
1: Det jag har sett från kliniken det är att många både män, män och kvinnor att de har vanliga parfymer på intimområdet innan de ska gå ut och festa eller liknande. Mm. Och det är ju inte bra för då kan man ju få eh, exem och, mm. och liknande och klåda för att det är så starkt. Och vanliga parfymer innehåller ju alkohol mm. men en parfym i en intimtvål är ju annorlunda för de är ju testade. Så jag tror det är därför att man säger att man inte ska parfymera det. Självklart, inte vanliga parfymer, men en allergenfri parfym är okej. Som är Absolut. anpassad mm. på, för just Absolut. intrymprodukter. produkter.
0: Mm. Ja, men då så det var bra att vi räddade ut det.
1: Mm. Ja, du hastig. Då var sista avsnittet slut, va? Ja, eller inte sista avsnittet första, avsnittet. första avsnittet.
0: Jag vill att det här ska vara slut. Nej, första avsnittet av första. Underlivspodden är slut. Och jag är tacksam för att jag som icke-medicinsk kunnig har fått bolla och ta reda på fakta och begrepp med både Dr. Gunvor ekman Ordeberg och Doktor Assadi. Trevligt att vara med. Väldigt kul att du vill vara med. Och vi kan väl säga också att eh, du kommer vara ett eh, stående inslag med din snippskola mm. i underlivspodden.
1: Nytt avsnitt varje onsdag. Vi hörs som en vecka.